0: Takže, nedela, 16 hodina, 30 minúta, na Bystrickom Orloji ich odbila
1: počuješ?
0: Smrtky, smrtky, smrtky sa tam porozkázali možno už to Orlej. No nič, je tu nedela a, a opäť v nedelu o takomto čase je to slobodno vysielača relácia bez cenzúry o mafii na Slovensku. Dnes už 14 krát sa tu stretávame, alebo rozoberáme, rozoberáme otázku našeho súdnictva, našeho práva, našeho superprávneho štátu mm, s pani bývalou riaditeľkou daňového úradu v levoči pani doktorkou Silviou Kolárovou. Pani doktorka, vítajte opäť u nás. Ďakujem. A ja neviem, dnes som dal už názov tejto relácie, že dorastajúce chápadla chobodnice. Mne, mne to stále akože tak evokuje vo mne také, také, také čosi, že Preboha pre Boha živého, že čo to na tom Slovensku je, čo to u nás vôbec máme za, v tých, tých súdnych radách a kadejakých tých sudcovských talároch za ľudí, ktorí, neviem, či sa poznajú, či majú už tam svoje deti, už už tých pohrobkov kadejakých podosadzaných, proste ruka ruku mie, každý každému si nahráva a nikto nie a nie si priznať vinu a nikto nie a nie konečne rozhodnúť niečo v prospech niekoho, kto je, je zrejme alebo evidentne v práve. Tak čest výnimkám, ale <kým> musím teda povedať čest výnimkám, že možno tam nespadajú všetci, ale to, ako sa to prezentuje na Slovensku, tak to je niečo úžasné. Rozoberáme už 14. krát kauzu frukt uh, White and Lady z Vlevočí, ktorá sa dostala pred rokmi, rokúcimi do konkurzu a pani doktorka sa tam nejako zamotala, domotala. Ale všetko je to zahálené takými ruškami tajomstiev a takými kadiakými poprepletanými chobotnicami a tými, tými chápadlami, že, že naozaj sa v tom už... Možno niektorí aj strácajú, ale, ale tí, čo sa nestrácajú, tak sa krvopotne bijú za to, aby náhodou niečo nevyšlo ešte na povrch, aby sa niečo z toho neubarilo. A nie, niekde komu si sa neprišlo na to, že kto si na tom strašne bil a možno doteraz, do dnešného dňa ešte zarába a rýžuje na takýchto veciach. Tak, pani doktorka, pustite sa do nich. Nech to len perie lieta.
2: Ďakujem za priestor. Dobrý deň prajem. Vážení poslucháči, uh, ako som už povedala, ďakujem za priestor, ktorý mi bol daný v tomto vysielači, aby som komentovala môj doslova bezprecedentný, vykonštruovaný, špekulatívne, účelovo a neviem ešte ako prípad. Uh, je fakt, že som tu už 14 krát a berte mi, ani zďaleka ešte to nie je koniec, čo sa mi udialo za tých 20 rokov. Neuveriteľne. Ale chcela by som pokračovať v komentári svojho 13. prípadu, kde som poukázala na to, že doktorka Irena Sobková advokátka z Košic, ktorá v súčasnosti zastupuje um, už tretiu správkyňu konkurznej podstaty inžinierku Dagmar Pribidy zobrala svoj výmysel 15-ročník, ktorý voči nám ako správkyňa konkurznej podstaty podala, zobrala späť.
0: Uvoči vám, ako voči osobe.
2: Áno, voči mne, aj voči môjmu bývalému manželovi. Tak to musím ešte ano. zdôrazniť. Áno chcem povedať jedno, že dosť som tu komentovala tento prípad minule, ale uistujem všetkých poslucháčov o tom, že všetko, čo tu poviem, je doložené silou zákonného a papierového dôkazu. Nič si nevymýšľam a kto by sa chcel postaviť proti mne, že som mu nejako ublížila v pohode. Aj s tým človek musí rátať. Ale ideme na kamery a nech povie v čom. Ja ukážem silu dôkazu a budú všetci presvedčení o tom, že pravdu som mala ja. Pretože tu niečo spochybňovať, keď sa preukazujem zákonom a silou dôkazu. Takže minule som komentovala ten 15-ročný prípad, ktorý si voči mne a voči môjmu... Mil- m- bývalému manželovi vymyslela doktorka Irena Sobková, advokátka z Košic v pozícii správky nekonkursnej podstaty. Keďže zobrala žalobu späť, zákon ukladal sudcovi na okresnom súde v Poprade, aby zo späť vzatím nesúhlasil, pokiaľ, aby teda konanie nezastavil, ale pokračoval v konaní pokiaľ žalovaný s vážnym dôvodom s tým nesúhlasí. To ukladal zákon v paragrafe 146 civilný sporový poriadok v prvej bete. Ja už som na pojednávaní v apríli pred okresným súdom v Poprade tohto roku povedala, že v tom 15-ročnom nezmysle je kopu vážnych dôvodov na to, aby súd, nerozhodol o zastavení konania procesne, aj keď si uvedomujem, že na to mala právo navrhovateľka, ale aby pokračoval v konaní a vysporiadal sa so všetkými skutočnosťami, ktoré v tom 15-ročnom vymyslenom prípade vznikli. Lenže, pán sudca Doktor František Zelený z Okresného súdu Poprad konanie zastavil, pretože údajne podľa neho vážne dôvody som ja neuviedla. Ale čo bolo ešte horšie, tak minule som komentovala aj to, že to späťvzatie žaloby, overovaný podpis na späť vzatie žaloby, ktorý bol predložený na okresný súd v Poprade 12. apríla 2019, podala, teda overovaný bol podpis nejakej slávky Huliákovej, ktorá však nemala ani poverenie, ani splnomocnenie žiadnej kompetentnej osoby na zobratie takéhoto žalobného návrhu. Lenže pán súdca 12. apríla 17. apríla 2019 na ústnom pojednávaní zápisnične uviedol, že podpis bol elektronicky overený a on a on to uznal. Teda, zobral, teda zastavil konanie. Ja som sa voči tomu odvolala a Krajský súd v Prešove bol povinný predložiť toto moje odvolanie na vyjadrenie žalobkyni, teda doktorke Sobkovej. Tu chcem povedať to, že som sa bola pozrieť v spise na Krajskom súde v Prešove a tam som zistila cez úhradu na základe fotokópii dokumentov, že Doktorka Irena Sobková, advokátka z Košic, dostala prípis okrem doplnenia môjho odvolania z 11. 7. 2019 aj písomne bola vyzvaná k tomu, aby sa vyjadrila najmä k tej skutočnosti, že späť vzatie žaloby bolo elektronicky podpísané tou Slavkou Huliákovou a nie právnou zástupkyňou. Taký bol daný prípis doktorke Irene, Irene Sobkovej zo strany Krajského súdu. E, za správnosť vyhotovenia to robila nejaká Bari, Nikola Bari, kde je možný aj jej podpis, ale určite na základe pokynu doktorky Anny Ilčinovej, predsedničky Senátu. Na základe tejto výzvy Doktorka Irena Sobková, advokátka z Košíc, oznámila, citujem, 4.9.2019 na Krajský súd do Prešova do tohto môjho odvolacieho konania, že späť vzatie žaloby bolo elektronicky podpísané pani Slavkou Huliákovou, ktorá má úplný prístup do elektronickej schránky a že trvá aj naďalej na späť vzati žaloby a chce, aby súd konanie zastavil, nakoľko dlžka konania konkurzu pre spoločnosť Liehofruct White Lady trvá 21 rokov. Na tomto dokumente už bol overovaný podpis doktorky Ireny Sobkovej, 4.9.2019 o 10.22 hodine. Pýtam sa, na základe čoho takýto nezmysel pani doktorka Sobková podpísala, keď ja neviem, čo znamená, že mala nejaká Slavka Huliáková úplný prístup do jej elektronickej schránky. Preca mala jasne povedané, aby sa vyjadrila k späťvzatiu žaloby. A na to predsa nebolo dané žiadne poverenie ani splnomocnenie zo strany kompetentnej osoby pre pani Slavku Huliákovú. K iným skutočnostiam, ktoré som uviedla v odvolaní, sa už ale doktorka Irena Sobkova nevyjadrila, pretože, ako som už stokrát spomínala, všetko, čo tu poviem, je podložené zákonom a hlavne dôkazom, ktorý je riadne žurnalizovaný v súdnych spisoch a ktorý mám prefodený, pretože ináč by som si nedovolila o takom niečom ani hovoriť. Takže, K tým vážnym dôvodom, ktoré tu je nutné zdôrazniť, musím povedať ešte aj to, že v zmysle zákona zákona bol súd povinný hneď pri podaní žaloby skúmať podmienky konania. To predsa hovoril, hovorili nielen judikáty Najvyššieho súdu, ale vtedy platný ešte občianský súdny poriadok. To znamená, že súdca František Zelený mal o podmienkách konania preca, eh, preca preveriť ich teda ešte v roku 2004, keď doktorka Irena Sobková vymyslení svoj návrh podala bolo jasne preukázané, že suma 1 900 000, ktorú na nás zažalovala doktorka Irena Sobková, v konkurznej podstate liehofruktu White Lady nebola. Bolo to jasne dokázané a jej údajné nejaké doplnenie alebo v roku 2010 o tom predsa zákon o konkurze v čase platnom pri podaní návrhu nehovoril. Inými slovami, tu podľa môjho názoru je veľký problém aj v tom, že počas 15 rokov tohto výmyslu, ktorými zničil nielen kariéru, ale aj hlavne zdravie, sú súdy, jak okres, tak kraj, ako aj najvyšší, nekonali s aktívne legitimovanou navrhovateľkou. Pretože to, či mohla podať žalobu, mal, mali si vš, všímať aj za každého počas teda každého konania nielen na okresnom súde v Poprade konajúci sudca ale aj na krajskom súde v Prešove, ale aj na najvyššom súde. A bolo evidentné, že pani doktorka Sobková ako správkynia konkurznej podstaty, ako aj ďalšie ustanovení správcovia nie sú aktívne legitimovaný pre tento spor. To znamená, v súčasnosti, keďže zo späť vzatím žaloby som nesúhlasila a podala som odvolanie, bude jednoznačne záležať na doktorke Ilčinovej z Krajského súdu v Prešove, ako sa k danému problému postaví. Pretože pokiaľ to nebude zákonne a spravodlivo vyriešené, to znamená, nezruší ten nezmyselný, nezmyselný pamplet, ktorý podpísala Slavka Huliákova 12.4.2019 o späť vzati žaloby, tak to bude mať dosah aj ďalší. Nie len možno na území našej, našej republiky, ale aj medzinárodne pretože toto sa musí vyriešiť. To bol evidentný podvod nielen na mne a zničil mi zdravie, ale určite aj na občanoch Slovenska. Takže toto k tomu. Ďalej. Na základe... Všetko to bude v súvislosti s tým 15-ročným sporom, ktorý sa vedie, o ktorom stále hovorím, pretože... Počas tohto konania, 15 rokov trvajúceho, je pravdou to, že v roku 2013 sudca okresného súdu v Poprade, doktor František Zelený, v roku 2013 vyriekol rozsudok, podľa ktorého žalobu zamietol. Je to fakt. Lenže... Doktorka Irena Sobková, ako advokátka súčasnej správky nekonkúrznej podstaty, sa voči tomu odvolala. A Senát Krajského súdu v Prešove v zložení doktor Jozef Škrab, doktor Peter Šama a doktor Roman Tod rozhodli, že zmenili tento rozsudok s tým, že sme my dvaja s bývalým manželom povinný uhradiť žalobcovi spoločne a nerozdielne sumu vo výške 38 tisíc eur. Aj samozrejme s úrokom z omeškania. Na základe tohto rozsudku sme mali právo podať odvolanie, pardon, dovolanie na najvyšší súd Slovenskej republiky. Lenže Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol až 12. júla 2017. Pritom ten rozsudok, ktorým bol rozsudok Krajského súdu, ktorý zrušil rozsudok Okresného súdu o zamietnutí žaloby, nadobudol právoplatnosť 4. 4. 2015. A do 8. 9. 2017 bola na nás uvalená exekúcia, pretože bol to právoplatný exekučný titul, ktorý oprávňoval podať na nás exekúciu. Pravdou je však ale to, že, že najvyšší súd Slovenskej republiky na základe nášho dovolania odložil ako aj žiadosti, aby aby bola odložená vykonateľnosť tohto rozsudku, tak na základe tejto žiadosti urobil odklad vykonateľnosti. Bolo to však až v roku 2016. Tu mám pred sebou aj uznesenie, ktoré vyriekol Najvyšší súd pod číslom konania 1 CO 266 lomené 2015 21. apríla 2016. To ale nebránilo podať na nás exekučné, návrh na exekučné konanie. Súdny exekútor dr. Peter Molnár z Košíc začal voči nám exekučné konanie dňa 1.6.2015 v prospech samozrejme inžinierky Dagmar Pribydy a to na vymoženie sumy 38 584 eur. Na základe tohto upovedomenia musím povedať aj to, že sme podali námietky proti exekúcii a námietky proti trovám exekúcie. Samozrejme v, zákonom, v zákonej lehote, na ktorú nás upozornil aj e, doktor Peter Molnár, súdny exekútor v upovedomení o začatí exekúcie, kde nám uložil povinnosť, aby sme aj do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vznesli námietky proti exekúcii. Vyplývalo to aj zo zákona. My sme tie námietky samozrejme proti exekúcii v zákonom stanovenej lehote podali. O týchto námietkách o týchto námietkach Proti tejto exekúcii sme, ho, sme to podali na doktora Pet, Petra Molnára, súdneho exekútora, ale o námietkách mal rozhodnúť exekučný súd, ktorým bol, exekučný súd, exekučným súdom bol okresný súd v Spišskej Novej Vsi. Faktom je to, že ani do roku 2017 sme nemali vyrozumenie, ako bolo rozhodnuté o našich námietkách proti exekúcii. Faktom ale je aj to, že som mala blokované nehnuteľnosti a môj bývalý manžel mal aj exekúciu, ktorá bola cez sociálnu poisťovňu, pretože bol invalidným dôchodcom. Faktom je to, že 6. marca 2017 som požiadala súdneho exekútora Petra Molnára z Košic, aby mi uviedol a písomne odpovedal, kedy konkrétne dátumovo boli nami spísané námietky proti exekúcii a námietky proti trovám exekúcie odoslané z exekutorského úradu na príslušný súd. Súdny exekútor samozrejme mi na to odpovedal a uviedol, že námietky proti exekúcii a námietky proti trovám exekúcie zo dňa 3. 8 2015 boli exekučnému súdu odoslané 6.8. 2015. To znamená, súdny exekútor si splnil povinnosť a odoslal vec na rozhodnutie exekútorskému súdu. To znamená, okresnému súdu v Spišskej Novej psi. Na základe tejto informácie, samozrejme písomnej, ktorá, ktorú som prevzala 2017 som požiadala okresný súd v Spiskej Novej psy o písomné vyrozumenie, kedy vlastne bolo o týchto námietkách rozhodnuté zo strany súdu. A kedy hlavne bolo rozhodnutie mne zaslané, pretože my sme vlastne nič nedostali. Okrem toho som uviedla, aj zákon o súdnych exekútoroch, ktorý hovorí jednoznačne, že o našich námietkach proti exekúcii mal rozhodnúť súd najneskôr do 60 dní od ich doručenia. To znamená, že keď súdny exekútor poslal naše námietky 6.8.2015, to znamená, že do dvoch mesiacov ešte v roku 2015 mal súd o nich rozhodnúť. No, lenže, čo sa ale nestalo? Chcem povedať ďalej to, že že na základe tejto žiadosti, ktorú som doporučenie zaslala na okresný súd v Spišskej Novej Vsi 18. apríla 2017, mi ale nikto nereagoval. Ale v telefonickom rozhovore zamestnanec okresného súdu v Spišskej Novej Vsi, magister Gorbár, pravdepodobne vyšší súdny úradník, potvrdil mi telefonicky, to citujem, že v zákonom stanovenej lehote rozhodnuté o mojich námietkách nebolo ani proti exekúcii, ani proti trovám exekúcie, pretože mal údajne veľa roboty. To znamená, že okresný súd v Spišskej Novej Vsi svojou dvojročnou nečinnosťou ohľadne našich námietok, ktoré boli dôvodné, nerozhodol. Robil teda prieťahy v konaní a porušil jednoznačne zákon o súdnych exekútoroch, ktorý mu ukladal v čase platnom rozhodnúť o námietkách do 60 dní. To všetko som napísala do stiažnosti, ktorú som adresovala na okresný súd v Spišskej Novej Vsi. Sťažnosť som, som podala kvôli tomu, pretože takáto odpoveď, ktorú mi povedal magister Gorbár, bola doslova bezprecedentná aby, a doslova to bol výsmeh spravodlivosti. Mňa predsa ako povinu, neoprávne nepovinu, nemôže zaujímať, že mal údajne nejaký vysoký štátny, teda vyšší štátny úradník nejak veľa roboty. To je jeho problém. Dostáva za to plat. A mňa to nezaujíma. No. Ďalej chcem uvieť to, že aj keď som podala sťažnosť na okresný súd v Spiskej Novej Vsi, tak rob, e, som sa oprela o zákon, k- o súdcoch 7, 5, 7 rok, z roku 2004, teda v čase samozrejme platnom pri vybavovaní mojej sťažnosti, kde sa jednoznačne hovorí o tom, že takéto sťažnosti vybavuje predseda príslušného súdu. S tým teda, že sťažnosť musí vybaviť do 30 dní od dňa jej doručenia. Alebo Môže tú lehotu tiež predlžiť, ale o každom predĺžení lehoty na vybavenie sťažnosti a hlavne o dôvodoch predĺženia lehoty je orgán, ktorý vybavuje sťažnosť, povinný ma upovedomiť. Lenže o vybavení sťažnosti ani o predĺžení lehoty som zo strany predsedu okresného súdu doktora Jana Slovinského upovedomená nebola. To znamená, že išlo tu jednoznačne o prieťahy a nedodržanie zákona, preto som požiadala predsedu Krajského súdu v Košiciach, v tom čase doktora Imricha Volkaja, o to, aby prešetril toto nevybavenie stiažnosti predsedom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. Na základe tejto zťažnosti, teda žiadosti o prešetrenie nečinnosti, ma pozorúhodne informoval so svo- svojou odpoveďou 11. septembra 2017 doktor Jan Slovinský, predseda okresného súdu v Spišskej Novej Vsi, tým, že cez Krajský súd v Košiciach bola mu daná na vedomie žiadosť o prešetrenie sťažnosti, ktorú som podala na okresný súd. S tým teda, že oprel sa v tej odpovedi, ja to budem citovať, kde je uvedené. Veľmi nesprávnym postupom pracovníčka podateľne okresného súdu v Spiškej Novej Vsi postúpila sťažnosť na exekučné oddelenie a pracovníčka exekučného oddelenia podľa jej písomného vyjadrenia, ktoré samozrejme pripojené nebolo, osobne to nedoručila vyššiemu súdnemu úradníkovi magistrovi Ondrejovi Gorbárovi. Menovaný vyšší súdny úradník na miesto postúpenia sťažnosti predsedovi súdu alebo podpredsedničke súdu v rozpore s pracovnými povinnosťami založil sťažnosť údajne do spisu exekučného, kde je uvedená aj spisová značka 10R 545 2015. Ďalej citujem odpoveď doktora Jana Slovinského, ktorú tu mám originály pred sebou, s tým, že každý z pracovníkov, ktorý nesprávne postupoval a neplnil si pracovné povinnosti, ako mu to ukladá zákon, bol napomenutý na nesprávny pracovný postup a súčasne údajne každému bolo uložené písomné napomenutie. Ďalej uvádza, že v prípade adresovania sťažnosti priamo jemu ako predsedovi okresného súdu, alebo Podpredsedníčke súdu, bolo by údajne v zákonnej lehote rozhodnuté a boli by odstránené nedostatky vyššie uvedených pracovníkov okresného súdu, ktorí údajne nepostupovali ž- zákonným a zaužívaným spôsobom a údajne je presvedčený o tom, že podobný nedostatok sa v nich ich pracovnej činnosti nezopakuje. Dokonca má dr. Jan Zelený, preds- Jan Slovinský, predseda okresného súdu v Spiskej Novej psi, v tomto liste pod svojím originálnym podpisom a okrúhlou pečiatkou aj pozdravil. Ja skutočne neviem, ale pokiaľ zákon ukladá o stiažnosti rozhodnúť jedine predsedovi súdu, tak som presvedčená o tom, že aj nielen pracovníčka podateľne a vyšší súdny úradník, ale urč- určite aj v úvodzovkách upratovačka na príslušnom okresnom súde vie, že o tom rozhoduje jedine predseda súdu. Týmto svojím listom sa predseda okresného súdu v Spiskej Novej Vsi špekulatívnym spôsobom podľa môjho právneho názoru len vyviňoval. Pretože som pravdepodobne udrela príliš hlboko, ale predovšetkým zákonne a podľa dôkazu. Faktom je ale ďalej to, že doktor Imrich Volkaj, predseda Krajského súdu v Košiciach sa k mojej žiadosti o prešetrenie, o prešetrenie správnosti vybavenia sťažnosti vyjadril takto, že mi oznamuje, že moju sťažnosť predseda že moja sťažnosť pred, nebola predsedom okresného súdu vybavená údajne z dôvodov, ktoré doktor Jan Slovinsky uvádza vo svojom liste z 11.9.2017 pod spisovou značkou SOPR 26 2017. To, čo som hovorila, že to údajne malo byť priamo jemu postúpené a o tom takisto, že pracovnička podateľne to postúpila, ja neviem komu, len nie jemu. To, čo som pred chvíľou komentovala, čo bolo teda totálne vyviňovanie a špekulácia, ktorá je z môjho pohľadu len filozofickým nezmyslom. Ďalej. Chcem povedať ďalej to, že doktor Imrich Volkaj, predseda okresného súdu, nakoľko som zase žiadala opätovnú odpoveď na moju áno, predseda Krajského súdu v Košiciach, prepáčte, doktor Imrich Volkaj, nakoľko som pokoj dala, ale som urgovala, ako bolo vlastne vybavené moje podanie, čo som žiadala prešetrenie postupu okresného súdu v spiskej Novej Vsi, tak podľa Imricha Volkaja, ktorý sa podpísal len BR ako predseda krajského súdu v Košiciach bez úradnej pečiatky a bez vlastnoručného podpisu, tak mi uviedol, že Plne sa stotožňuje s listom, ktorý uviedol doktor Jan, slovinský predseda Okresného súdu v Spišskej Novej Psi. S tým teda, že mi bolo aj oznámené, aké konkrétne pochybenia zo strany administratívnych pracovníkov a vyššieho súdneho úradníka boli v danej veci urobené. A predstavte si, on sa mi ešte aj zároveň ospravedlnil za prieťahy v konaní pred okresným súdom v spiskej novej psi v danej exekučnej veci s tým údajne, že nariadil sledovanie tejto mojej exekučnej veci a a ďalej, aby ho v pravidelných mesačných intervaloch ako aj správovej povinnosti predseda okresného súdu v spiskej novej psi informoval. Tomu som snáď ani neverila, pretože keď niekto evidentne nedodrží zákon a zákonu lehotu, z môjho pohľadu by mal zvážiť aj statusové postavenie. Je to evidentné porušenie zákona, ktorý by si mali sudcovia nielen na okrese, ale aj na kraji ctiť. No, ďalej. Faktom je to, že na základe nášho dovolania, ktorý sme dali na Najvyšší súd v Slovenskej republiky, ohľadne toho exekučného titulu, na základe ktorého sme mali exekúciu, tak Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol, že rozudok Krajského súdu v Prešove zrušuje, ale bez mu vracia v rozsahu zrušenia na ďalšie konanie. Poukázal v odvovodnení svojho rozsudku zo dňa 12. júla 2017 pod číslom 1 CDO 266 2015 na to, že odvolací súd zrušil rozsudok vlastne preto, že nami vznesenú námietku premočania neakceptoval, okrem samozrejme iných vecí, nakoľko je to údajne v rozpore s dobrými vmravmi. Lenže právne úvahy odvolacieho súdu v tomto smere podľa najvyššieho súdu úplne absentujú. Pretože skutočnosť, že Našu námietku neakceptoval pre rozpor s dobrými mravmi, mal nám dať predsa na vyjadrenie. Tým pádom bola jednoznačne porušená zo strany Krajského súdu v Senáte doktora Jozefa Škraba zákona povinnosť na vyjadrenie. Tomu vytkol najvyšší súd. A... Najvyšší súd vo svojom odvolaní uviedol aj to, že takýto rozsudok, pokiaľ absentovali takéto závažné nedostatky, ktoré sa vyskytli v odvolacom rozsudku najvyššieho krajského súdu, ktorý bol exekučným titulom, znamenajú aj, že je takýto rozsudok nepreskúmateľný. S tým teda, že dovolací súd teda so zreteľom na tieto skutočnosti uviedol, že odvolací súd v predmetnej veci zaťažil konanie tzv. inou procesnou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Takéto je právoplatné rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci nášho totálneho exekučného e, rozsudku, teda rozsudku Krajského súdu, ktorý bol exekučným titulom. Tu chcem povedať ešte aj to, že o námietkách, ktorý, my, o ktorých my o ktorých hovoril v svojo, svojej odpovedi doktor Jan Slovinský predseda okresného súdu v Spišskej Novej psi. E, s tým teda, že o mojich námietkách budú, o, bude údajne operatívne rozhodnuté a rozhodnutie sa nám doručí, tak tu musím uviesť to, že o námietkách proti exekúcii bolo rozhodnuté tak, že sú nedôvodné. Zrejme nebolo pod, prstom, nebolo pod prstom rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý zrušil ten nezmysel, ale zrejme bolo konané na základe príkazu. Pretože Rozsudok Najvyššieho súdu, ktorým sa zrušil exekučný titul, bolo vydané 12. júla 2017 a je pravdou, že bolo správo 29.9.2017, 9. 2017, ale už na okresnom súde v Poprade bol tento rozsudok e, Najvyššieho súdu daný 8. 9. 2017. Takže ne, nevidím dôvod a totálny nezmysel, len príkaz, že súd naše námietky proti exekúcii zamietol. Podpísal to okresný súd v poprade súdcom doktorkou Máriou Blahovskou 8. septembra 2017. Je možné len, že je to v ten istý deň, ako bol daný rozsudok do popradu z toho najvyššieho súdu, alebo nemusí. Nemali to pod kontrolou. Jednoznačne sa len takto vyjadrím. Pretože rozsudky preca najvyššieho súdu sú judikáty. Neviem sa k tomu ináč vyjadriť len tak, že to bolo zase argumentované príkazným rozhodnutím, že to musí byť zamietnuté.
1: No. Za tú dobu, čo ste sa naťahovali, vám aj niečo uh, exekútor <kých> vzal?
2: Áno. Uh,
1: uh, Blokoval mám majetok, to je jedna áno, vec. A potom áno, aj zo sociálnej poječiom áno,
2: a koľko, áno. Čest, to vám jasne neviem. Dobre, ale, ale to boli ste poškodovaní celý čas. Jednoznačne. A aj ten,
1: finančne. tak.
2: Áno, 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 určite, áno. Je to dokázateľné, však to nie je problém. Ale... Ja chcem povedať ďalej to, že na doktora Jana Slovinského a na doktora Imricha Volkaja som podala na našu ombudsmanku, dokt, profesorku doktorku Máriu Patakijovu, verejnú ochranníkyniu práv, podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania. Pretože jednoznačne tu bol zákon porušený nielen zo strany predsedu Okresného súdu v Spiskej Novej vsi, doktora Jana Slovinského, ale aj predsedu Krajského súdu v Kožiciach, doktora Imricha Volkaja.
0: Pani doktorka, máme tu telefón a od poslucháča ste hovorili, že vás nemáme vyrušovať.
2: Áno, ale... Môžeme?
0: No.
2: Oh. <laughs> nedokončím haló, 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 haló. dobrý
3: deň, pán šedivý. Dobrý Chcem deň. dať jednu otázku vašej pane, lebo sledujem toto a myslím si, že všetky tie sťažnosti, čo hovoríš...
0: Chod, chodte trošku ďalej od toho, od toho počítača. Áno,
3: áno. No... Dobre je už? Áno. Uh-huh.
0: No, pýtajte sa.
3: Pani doktorka, ja vám, sa chcem vás opýtať, ja mám podobný spor a tie som bola v slobodnom vysielači. Ja keď vás tak pozorne počúvam, tak chcem sa vás opýtať a možno aj navrhnúť, či je môj názor správny. Nadriadený kontrolný orgán súdnej moci, ktorá koná tak, že nekoná, je generálna prokuratúra. Čiže tá stiažnosť by mala byť adresovaná generálnej prokuratúre a generálna prokuratúra by mala voči takýmto nezmyslom súdcov a, a neobjektívnosti a nespravodlivosti zaujať kontrolné stanovisko.
2: Vážená pani, k vášmu komentáru alebo otázke viac menej sa vyjadrím v tom zmysle, že generálna prokuratúra to je vlastne najvyšší orgán, orgánov činných v trestnom konaní, teda prokuratúry nesúdnictva. Je zákon o súdco, ktorý hovorí, kto má o stiažnosti na súdy rozhodovať. A ja som využila to, že som uplatnila zákon o súdoch, teda v platnom znení samozrejme, a podala som stiažnosť na to, že o mojich námietkách na exekúciu ani proti trovám exekúcie nebolo v zákonnej lehote rozhodnuté. A tu chcem povedať ešte aj to. Prepáčte, možno nie ste spokojná s takou odpovedou, ale rozhodne by som sa na vašom mieste neobrátila na generálnu prokuratúru, pretože ja som sa stiažovala na súd. Áno. No,
3: veď, áno, ale ja mám takú informáciu, a keďže vy ste doktorka, ja som len láhiť, že proste generálna prokuratúra môže postihnúť Čúcov za to, že nekonajú prieťahy alebo konajú nespravodlivo. Za to som si dovolila vás zavolať, lebo vy ste od fachu a ja som len lajík a ja mám 27 rokov trvajúci spor. A teraz, keď som mala posledné pojednávanie 16. a chcela som zaujať e, svoje vyjadrenie a takú oponentúru voči strany tak Súca mi nedal slovo, že mám advokáta a že ja nemám čo hovoriť. No to je strašné.
2: Vážená pani, je slobodná voľba advokáta. My máme pôsobnosť na celom území Slovenska. Môžete si vybrať advokáta aj cez exofo a to cez Centrum právnej pomoci.
3: To, to ja viem, ale áno, to je ale... pani doktorka o ničom. Ja som mala aj exofo aj mám tretieho, proste to, to je, ja hovorím, to je právnická mafia, ktorá koná tak, ako koná, že ja nemám peniaze, tak... No dobre, ja som chcela len o tej prokuratúre vedieť, budem počúvať ďalej, aby som vám nebrala myšlienky.
0: Dobre, máte A,
2: Chcem povedať jedno, že na... Doktora Jána Slovinského predsedu a sudcu okresného súdu v Spiskej Novej Vsi a v tom čase bol aj aktívnym sudcom Krajského súdu v Košiciach a riadným členom súdnej rady a tiež na doktora Imricha Volkaja, sudcu Krajského súdu v Košiciach, ktorý bol súčasne aj predsedom tohto súdu a tiež bývalým členom súdnej rady, som podala podnet na Profesorku doktorku Máriu Patakijovu verejnú och, ochrankyňu práv na to, aby bol daný návrh na ich disciplinárne stíhanie a to z dôvodu, že doktor Jan Slovinský, menovaný e, pán doslova a do písmena, odignoroval m- vybavenie mojej stiaž- riadne podanej sťažnosti z roku 2017 v zákonom stanovenej lehote, ktorá sa týkala postupu súdu pri porušovaní môjho práva na rozhodnutie bez zbytočných prieťahov. A taktiež to bolo zamerané na tie námietky, u- vo vzťahu ku ktorým nebol schopný exekučný súd, okresný súd v Spiskej Novej Psy rozhodnúť v zákonom stanovenej lehote, čo malo a má priamy a zásadný dopad veď, teda nezákon, na nezákonne vedenú exekúciu. A čo sa týka doktora Imricha Volkaja, tak menovaný predseda okresného súd krajského súdu v Košiciach a sudca krajského súdu v Košiciach porušil ustanovenie paragrafu 63 odstavec 2 zákona o sudcoch v platnom znení s tým, že do dňa kým som podala podnet nevybavil moju žiadosť o prešetrenie sťažnosti stiažnosti ok- predsedom okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. Tento podnet som podala na verejnú ochrankyňu práv 2017. Mám tu samozrejme doporučený list, pretože ja som to nepodávala elektronicky, ale písomne. Faktom bolo to, že verejná ochrankyňa práv mi listom oproti podpisu odpovedala, že môj podnet bol pridelený právničke na komplexné posúdenie skutkového stavu veci. To bolo da- mi dané e, písomne, a odoslané v januári 2018. Vsľadom k tomu, že ďalšie tri mesiace som nevedela, čo vlastne sa zdeje s môjim podnetom, tak som v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadala opätovne priamo verejnú ochrankyniu práv doktor, profesorku doktorku Mariu Patakijovu a v akom vlastne štádiu je môj podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania vo vzťahu k doktorovi Jánovi Slovinskému a k doktorovi Imrichovi Volkajovi. Keďže zákon o slobodnom prístupe k informáciám ukladá vybaviť stiažnosť v lehote Žiadosť, pardon, v lehote 8 pracovných dní bolo nutné mi na to odpovedať. Faktom je to, že muselo to byť zo strany profesorky, doktorky Márie Patakyovej zložité, pretože vyjadrila sa Cestou magistry Paulínovej takto: že, mi, že na základe môjho oznámenia nepodala návrh na začatie disciplinárneho konania voči doktorovi Janovi Slovinskému a doktorovi Imrichovi Bolkajovi údajne preto, že v prípade. Zis- i v prípade zisteného porušenia základných práv a slobôd je potrebné uviesť, že oprávnenie na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania údajne ochrankyňa práv nevníma tak ako sankciu za každé porušenie základného práva alebo slobody, ale údajne musí ísť o dôvodné prípady, ktoré sa posudzujú v danom konkrétnom prípade. To znamená podľa nej vážne alebo opakované porušenie. A údajne preto toto svoje oprávnenie, aby podala návrh na ich disciplinárne konanie, nepodá. Prepačte, ja nerozumiem tomu, že keď niekto v zákonom stanovenej lehote nerozhodne o námietkach proti exekúcii a o námietkach proti trovám exekúcie a taktiež nerozhodne a odignoruje doslova vami podanú sťažnosť, ktorú má prešetriť jedine predseda okresného súdu, tak to nie je vážne porušenie zákona. A nie je vážny dôvod? Veď ľudia, ktorých som tu menovala, z môjho pohľadu by mali zvážiť svoje statusové postavenie. Pretože majú chrániť zákon, majú chrániť práva občanov, ale v mojom prípade sa to evidentne nestalo.
0: Ja si myslím, že neste ani sama, že to to deje aj iným ľuďom. Aj nejak, to, ja vám ste kázali, že máme vám skákať do reči, ale mňa, mňa to fascinuje, že rozprávame tu o východnom Slovensku. Myslíte, je taká otázka, že je, je to všade takto prejasnené, celé toto súdnictvo, či to len problém východného Slovenska?
2: Vyjadrím sa tak, že netvrdím, že to robí každý jeden sudca, každý jeden prokurátor, alebo každý jeden vyšetrovateľ, alebo proste z týchto kompetentných ľudí, ale v mojom pikantnom prípade to tak bolo. Tu sa rozhodovalo na základe príkazov, empatii a hlavne logizmu. Veď sa máme na... Um, súdoch, alebo aj na e, tých najvyšších miestach, či už ministerskom, alebo neviem akom, e, ľudí, ktorí sa zaoberajú logizmom, kde vám vymýšľajú filozofické nezmysly, dokonca aj o bodke. Veď neni mysliteľné, aby v mojom prípade bol takto flagrantne porušený zákon. A zákona lehota zo strany sudcov, ktorí majú to rešpektovať, veď majú rovnaké vzdelanie ako ja, za čo dostávajú akademický titul a za začo sedia na svojich statusových postaveniach. Veď tu chcem povedať aj to, tu chcem povedať aj to, že to, že nebolo uh, rozhodnuté o našich námietkách ako malo byť, tak som podala žalobu o náhradu škody. Veď ja som bola jasne poškodená dvomi rokmi exekučným konaním. Matej, vás ja
1: pozastavenú. Tu
2: Uh, áno, mám. No, Toto
1: je dôležité, že či áno. po nejakom čase kto ju zastavil vlastne? Uh,
2: za, uh, bola zastav, pretože bol zrušený rozsudok, ten exekučný titul, ja som o tom hovorila, ano. Najvyšším súdom Slovenskej republiky, ktorý skutočne zákonne a spravodlivo posúdil naše dovolanie, zrušil tento nezmysel ktorý urobil doktor Jozef Škrab v svojom senáte. Ten už mimochodom na krajskom súde v Prešove ani není. Ale e, najvyšší súd to zase vrátil na krajský súd do Prešova, kde senát e, doktorky Ilčinovej senát doktorky Ilčinovej rozhodol v roku 2017 Tak, že vrátil vec zase na okresný súd do popradu.
1: Ten exekútor, ten Molnár, on vyšiel vám mu stretý, lebo on dal pokyn na zastavenie exekúcie, ano?
2: Nie, nie, nie. On vôbec nedal pokyn. To bol vybraný súdny exekútor, predpokladám, a indicie nasvedčujú tomu, že doktorkou Irenou Sobkovou, ktorý mal príkaz urobiť exekúciu... Ale
1: to vám zastavil?
2: A, e, nie, zastavil na základe toho, že najvyšší súd zrušil exekučný titul. To znamená ten rozsudok, ktorý bol podkladom pre vykonanie exekúcie a taktiež aj najvyšší súd nám odložil vykonateľnosť exekúcie.
1: Takže ešte môže byť obnovená exekúcia?
2: Zatiaľ v tejto veci nie je rozhodnuté, ale tu ide o to, že teraz navrhovateľka, teda doktorka Irena Sobková, pozorúhodne svoju žalobu vymyslenú, konečne po 15 rokoch brala späť, konečne. A teraz e, súd e, uznal podpis tej slávky Huliákovej, na, o, teda okresný, e, súdca okresného súdu v Poprade, doktor František Zelený, uznal ten podpis ako oberený, konanie zastavil, ja som sa odvolala, pretože zákon, civilný sporový poriadok jednoznačne hovorí, že súd konanie nezastaví, pokiaľ sú tu vážne dôvody a tie vážne dôvody som ja ako žalovaná v druhom rade jasne a jednoznačne uviedla a sú dokázané v 15 rokov trvajúcom spore.
1: Ja vás chápem, že toto, čo chcela pani doktorka Sopkova zastaviť jedným listom, vy nemôžete akceptovať, pretože za prvé ste aj finančne ako bola škodná, lebo za tú dobu exekúcií vám zobrali nejaké peniaze, nejaký čas vám blokovali majetok. To je a druhá vec. A jednou, jednou vetou zastaviť niečo a vrátiť do e, roku nula, že ako keby sa nič nestalo, to je predsa blbosť. Vy máte právo chcete, aby sa to súdne súdne dotiahlo ja a uzavrlo.
2: rozsudok jednoznačne o tom, že žaloba bola nedôvodná a súd sa ju v celom rozsahu zamieta. Ja, potr- ja chcem a mám právo na takýto rozsudok, lebo som tu uviedla jednoznačne dôvody. Lenže teraz sa musia chrániť aj súdy. Rozumiete? Ja Ale kvôli tomu, že konali s neaktívnou nabrhovateľkou. A tento fakt mali predsa jasne skúmať od začiatku. Tu bolo flagrantné porušenie zákona. To je doslova štátny škandál. Súlásim. Či sa niekto hnevá, alebo nie, nie je to úplne jedno. Ja som aj zdravotne na to doplatila, pretože nie je mysliteľné, keď sa obrátite na súd, zákonne sa bránite nerešpektovalo sa to. Fakt. A ja som aj zdravotne doplatila. Jedno, a pritom mám jednoznačne pravdu. Jednoznačne. A dokáza... je, vás je,
1: vás, posledný krok je e, žaloba na nahradu škody. A to, na to máte plné právo, pretože vy nemôžete teraz sumnúť. Teraz máte sumnúť po týchto
2: tortúrach. 20 no, rokoch a po 15 ja rokoch. Ja vás chápem,
1: ja vás chápem. To Áno. je jednoznačný Áno. dôsledok Áno. celej tejto kavzy.
2: Ale tu jednoznačne sa špekulatívne bránia, keby ste videli tie filozofické nezmysly, keď som podala žalobu na okresný súd teda zažalovala som samozrejme ministerstvo spravodlivosti a zažal- poukázala som na to, že o mojich námietkách nebolo rozhodnuté v zákonnej lehote a že som škodná. Pane Bože, tie filozofické nezmysly, ktoré uviedli ma, idú doslova odrovnať. Poukázali na údajné príčine súvislosti, na neviem čo všetko, len nie na to, na čo mali. Čo by robili na mojom mieste títo úradníci, keby také čo sa im stalo? Čo by robili? Nechali by to tak? A koľko je takých chudákov možno v Ilave, alebo v Leopoldove, že jednoducho to vzdajú? Pretože buď to nevedia napísať a keď sa obrátia na niekoho, tak nepomôže tak, ako by mal.
0: Dobre, no. ja dnešné ja sedenie ukončujem. Pani doktorka, 14. čas bol asi málo, dáme 15. <líž> už to vidím, už tu na mňa kúkate, že zase sme to nezvládli, nestihli.
3: <líž>
0: ja vám ďakujem za, za to, že, že vôbec sa takto bijete. Sa, Biete sa sama za seba, to je jedna vec, ale že takto viete je poukázať na to, ako, ako tie chápadla sú prerastené súdnictve a určite aj viny, v iných zložkách, čo sa týka štátu.
1: A ja si myslím, že v tomto prípade není cesta späť. pretože no pre teraz doktorku, už nemôže sa, ona je už na konci a v podstate nemôže niekto povedať, nič sa nestalo škutok sa nestal, ideme od nuly. To predsa nie je možné, veď pani doktorka tu strašila zdravie, peniaze, 20 rokov života jej to zobralo, má tu hromadu, hromadu listov. Ja sa pýtam, toto naše súdnictvo dopusti takýto stav? A... Veď to tí úradníci, čo písali, to brali peniaze za e, vlatenej prázdnej slamy?
2: Nie, to máte riteležcov a ľudí, ktorí rešpektujú príkazy. Nie zákon. Neviem, čo robia na takých statusových miestach. To skutočne neviem. A zo strany ľudí, ktorým by mali to rešpektovať, tak to je naozaj nepochopiteľné. Ale tu ide aj o to, aby mali bestrestné zadky.
0: Hm. Dobre, o tom potom zase opäť na nejakom inom našom ďalšom 15. pokračovaní. Takže toto bolo z dnešnej cenzúry všetko. Ja sa s vami rozlúčim na chvíľku, no a opäť vás potom pozývam trošku už na inú tému, takže majte sa zatiaľ krásne a želáme Ďakujem. tu príjemné popoludne.